0: Herzlich willkommen zum Agile-Growth-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Manchmal fühlt sich Scrum verdammt blutleer an. Kai und ich haben uns länger darüber unterhalten, woran das liegen könnte. Ein kleines Modell für dich gebastelt und am Ende des Podcasts auch die eine oder andere Ressource, wo du mal reingucken könntest, um dein Scrum wieder mit Leben zu füllen.
1: Herzlich willkommen zum Agile-Growth-Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen. Und probten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und vor ein paar Jahren habe ich irgendwann mal einen Blogbeitrag darüber geschrieben, dass Scrum ohne Werte irgendwie nicht nur wertlos ist, sondern sich auch so ein bisschen blutleer anfühlt. Und vielleicht geht dir das selber so, dass du schon mal in einem Umfeld warst, wo Scrum eingesetzt worden ist und das fühlte sich eher so mechanistisch an. Also da waren schon so die Dinge vom Prozess irgendwie da, und aber irgendwie fehlte da etwas und es war auch gar nicht so einfach, das zu fassen zu bekommen, was da fehlte. Und das ist vielleicht am ehesten eine Haltung, um die es da geht. Und weil wir in letzter Zeit immer wieder die Resonanz kriegen von unseren Kunden, dass wir vor allen Dingen für unsere Haltung da rein gerufen werden, wollten wir heute mal über dieses Thema der Haltung sprechen, weil wir da innerlich so ein Modell aus ja, drei verschiedenen Sektoren verwenden, um darüber zu reflektieren, was sind denn eigentlich Aspekte, die es braucht, damit sich das eben nicht blutleer anfühlt, sondern so wie es soll, so wie sich so ein Scrum anfühlen soll, nämlich als eine sehr natürliche Art der Zusammenarbeit zwischen Menschen.
0: Und wir werden dieses blöde Wort, dieses ganz böse Wort, Mindset, nicht verwenden. Ich habe letztens einen Tweet gelesen, jedes Mal, wenn jemand Mindset sagt, stirbt irgendwo ein kleines Kätzchen oder so. Das ist ja, also ganz viel wird dann ja gesagt, ihr habt einfach nicht das richtige Mindset. Deswegen fühlt sich das bei euch blöd an oder deswegen funktioniert Scrum bei euch nicht. Das ist ziemlicher Humbug. Beziehungsweise vielleicht auch nicht Humbug, weil die Haltung ist... Die, die ist total wichtig, aber ich finde es auch wichtig an der Stelle, dass wir anfangen, ein bisschen rauszuarbeiten. Was ist denn dieses Mindset? Was ist denn diese Haltung, die wir haben müssen? Kai und ich nähern uns an. Wir hatten viele, viele, viele Diskussionen drüber und wir werden hier jetzt auch nicht die Scrum-Werte hoch und runter predigen. Ja, auch die sind wichtig, aber auch die sind wenn wir sie nicht mit einer Haltung hinterlegen, auch nur leere Worthülsen. Ja, wir wollen respektvoll miteinander umgehen. Schön, gut, äh, tun wir oder tun wir halt nicht, aber es ist auch nur eine leere Worthülse. Wir haben drei Aspekte rausgearbeitet für uns, die äh, wir füllen dürfen, wenn wir Scrum machen und auch mit sehr viel... Haltung und Vehemenz füllen dürfen, damit sich dieses Scrum nicht blutleer anfühlt. Und die drei Komponenten, die gut zusammenspielen dürfen, ist Produkt, Prozess und Menschlichkeit.
1: Und da fügen wir glaube ich was hinzu, was nicht so oft in diesem Cocktail mit drin ist. Also Genau. In dem Pina Colada, der sonst so als Agilität serviert wird, ist dann immer so ein bisschen äh, was ist da drin, Kokoswasser. Ich habe jetzt zu selten Pina Colada getrunken. Genau. Also da, da fehlt was an Zutat. Und Produkt und Prozess sehen wir da draußen ganz viel, aber dieser Aspekt von Menschlichkeit, der säuft irgendwie ab und das merkt man dann, wenn man in diesen Umfeld dann ist. Deswegen wollen wir mal darauf eingehen, was ist denn, wenn wir nur Produkt und Prozess zum Beispiel haben, dann haben wir ein Umfeld, wo viel Wissen darüber da ist, wie man agiles Produktmanagement betreibt oder vielleicht auch das richtige Produkt baut oder Customer Discovery macht. Und wir haben gleichzeitig die Prozesskompetenz, dass wir dieses Scrum so, diesen Fluss von diesem Scrum Rahmenwerk mit den Ereignissen durchführen können. Und was wir sehen bei Kontexten, wo diese zwei Sachen gelebt werden und dieser Aspekt der Menschlichkeit nicht an Bord ist, ist, dass das oft so eine sehr kompetitive Kultur ist, die die kollektive Intelligenz gar nicht nutzen kann, weil zu wenig psychologische Sicherheit da ist.
0: Das heißt, oft habe ich in den Kulturen dann auch, obwohl ich eigentlich gutes Produktmanagement mache, zu wenig Innovation. Das könnte sein. Es kann aber auch sein, dass so Sachen aufkommen wie Scrum führt zum Burnout oder das übergriffige Scrum, weil es einfach so kompetitiv ist und Scrum natürlich in den Bestandteilen, die es hat, zu einem hochperformanten Team führt und da auch motiviert, wirklich, wirklich hart zu ackern. Und ja, gar keine Pausen vorgesehen, gesehen sind. Und wenn ich natürlich ein, auf der Produktseite stark bin, da ganz stark motiviere auf einer Visions- so und eine Zielseite und ich meine, ähm, mein Rahmenwerk auch relativ gut gefüllt habe und gut lebe, dann kann es sein, dass wir einfach mit dem ICE unterwegs sind und zwar auf einer technisch fachlichen Ebene extrem gut Produkt bauen, aber auch ausbrennen. Also es kann so diese zwei Aspekte haben. Das eine ist, dass wir die kollektive Intelligenz gar nicht nutzen können, weil wir einfach uns menschlich nicht nah genug sind, weil wir unsere Werte noch nie verglichen haben, weil wir in der Zusammenarbeit uns nicht nah genug sind. Und dann haben wir zu wenig psychologische Sicherheit, dann haben wir zu wenig Sicherheit, um wirkliche Innovation voranzutreiben. Oder es kann sein, dass wir in diesen ICE einsteigen und uns dieses Rahmenwerk dadurch auch einfach ein bisschen verheizt.
1: Und wieso haben wir dann zu wenig kollektive Intelligenz, wenn wir nicht genug psychologische Sicherheit haben, weil die Leute ihre Karten nicht auf den Tisch legen? Und wenn die das nicht tun, dann sitzen die halt in irgendwie Online-Calls oder auch sich gegenüber und denken sich ihren Teil und der Teil fehlt dann als eine Anmerkung dazu, wie das Produkt besser sein könnte. Und ja, das ist so die Gefahr und das wussten ja auch schon die Urväter vom Agile Manifest, hätte ich sie fast genannt, so alt sind sie vielleicht auch noch nicht, ähm, in diesem Hinweis darauf, dass ja, man Sustainable Pace halten sollte und dass darum geht, dass man ein nachhaltiges Tempo die ganze Zeit besitzt, das ist ja und ich finde eigentlich wird der ja Agile auch so als so eine Strömung in Richtung äh, Humanismus wahrgenommen, auch vielleicht wegen individuellen Interaktionen über Prozessen und Tools und doch fehlt das ganz oft in der Art, wie das Firmen umsetzen, vielleicht auch deswegen, weil wir von so einer Fabrikmetapher von der Denkhaltung her kommen und auch in diesem kenevi modell von der komplizierten Domäne herkommen. Ich glaube, wir werden sehr stark darauf sozialisiert, in dieser komplizierten Domäne zu denken, wo es immer ganz rational analysierbare Lösungen gibt, bei denen man sich natürlich viel damit auch auseinandersetzen muss, um die Lösung zu finden, aber sie ist halt findbar und da kann man auch gut über ja, klassisches Management sogar führen und das passt aber hier nicht mehr, wo wir kreative Produktentwicklung machen wollen.
0: Und ganz, ganz oft haben wir auf jeden Fall die Diskussion, braucht es denn so ein Scrum Master überhaupt? Der Scrum Master wäre an der Stelle ja die Instanz, die auch ähm, für die Menschlichkeit steht und diese Menschlichkeit vertreten sollte. Und ich sage ganz bewusst sollte, weil mir begegnen mehr Scrum Master, die das nicht auf dem Kasten haben, als mir Scrum Master begegnen, die das können. Und das tut mir immer im Herzen weh. Also da, wo wir halt als Kultur, als Organisationskultur so sozialisiert sind, dass wir eher in diesem komplizierten Teil denken, werden wir uns wahrscheinlich auch einen Scrum Master aussuchen oder aus den eigenen Reihen ranentwickeln, der oder die ja gar noch nie in diese Räume der Menschlichkeit reingetappt ist. Das heißt, da ist ganz viel Entwicklungsarbeit zu tun. Das heißt nicht, dass wir die nicht tun können. Diese Entwicklungsarbeit kann man tun. Die haben wir gemacht, die haben ganz viele andere gemacht und es gibt Unglaublich gute Scrum Master, die wirklich diese Menschlichkeit herbeiführen können. Aber uns begeben halt auch immer wieder Scrum Master, die eher wirklich auf einer sehr mechanistischen Ebene Dinge tun. Und sehr, gefühlt sehr mechanisches Scrum betreiben. Die moderieren Meetings und nennen sie Events. Aber so wie sie moderiert werden, würde ich sie auch wieder Meetings nennen, nicht Events. Ähm, also dieses ganze Scrum ist dann sehr, sehr, sehr mechanisch. Und
1: ich, ich glaube, als ich, als ich angefangen habe mit dem Scrum, so als Informatiker, für mich bestand die Welt eigentlich zu vielen Teilen einfach aus einem Problem, das eine Lösung braucht. Und so mit dieser eher ingenieursmäßigen Betrachtung von den Dingen dieser so im Scrum-Rahmenwerk passieren innerhalb des Teams. Mich hat das jahrelang verwirrt, muss ich ehrlich zusagen, äh, zugeben, weil diese Computer waren doch so schön logisch und die machten dann das, was ich wollte und so und, und mein Team so gar nicht. Da die, 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 Menschelt es einfach und das braucht auch was anderes. Und die Antwort darauf, was man tut, ich war mal in einem Team, wo es einen ganz schrecklichen persönlichen Vorfall gegeben hat und wo dann die Kollegin ein paar Monate lang nicht mehr zur Arbeit gekommen ist aus unserem Team, der kannst du natürlich auch sagen, ja, das ist ein Problem, das braucht eine Lösung. Aber in meinem Musterkatalog kamen diese Lösungen nicht vor, die dann einfach die Menschlichkeit und ich schlussendlich haben wir einfach ähm, eine, eine Pflanze gekauft, die auf ihren Arbeitsplatz gestellt, eine Karte dazu gestellt für den Tag, an den sie zurückkommt und waren in Gedanken bei dir und haben die in Ruhe gelassen. Also da kannst du dann auch nicht mehr viel mehr tun, als die Menschen irgendwie in Gedanken zu halten. Aber das sind dann so Sachen, die sind so vielleicht so, so weit weg davon, wie ich irgendwie früher als Ingenieur da unterwegs war, dass das, ja, dass das einfach auch so ein Entwicklungsschritt ist, den man gerne gehen darf als ein Scrum Master, um das hinzuzufügen.
0: Was uns auch manchmal begegnet, ist ähm, Implementierungen, wo wir auf der Prozessseite und der Menschlichkeitsseite sehr stark sind, aber die Produktseite sehr vernachlässigt wird. Wir haben ja schon die Folge zum Product Owner gemacht und haben da vielleicht auch ein bisschen gelästert, dass viele Product Owner keine wahren Product Owner sind oder zu wenig wirklich Product Ownership da drin machen. Und was passiert, wenn ich eine sehr gute Scrum-Implementierung als, als, als Prozess eigentlich habe und auch einen Scrum Master, der es schafft, das Scrum-Team zusammenzubringen, wir ein gutes Teamgefüge haben, wir viel psychologische Sicherheit da drin haben, also wirklich die Karten auf den Tisch legen ähm, und gut zusammenarbeiten können und ich sage nicht explizit nicht gut zusammen klarkommen, weil wir müssen uns nicht alle lieb haben. Das wäre schön, wenn das so ist, aber auch wenn wir uns nicht lieb haben, können wir durchaus Richtig gut zusammenarbeiten und respektvoll zusammenarbeiten und auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Also es gibt Implementierungen, die haben das, aber sind auf der Produktseite sehr, sehr schwach. Was dann passiert ist, dass wir zwar liefern, aber dass wir, ich glaube, Melissa, ja. Melissa Perry, Melissa äh, Perry, nennt das The Build Trap. Also wir liefern dann Features. Nach Feature, nach Feature, nach Feature, nach Feature. Nach Feature die Kunden nehmen das wahrscheinlich auch an und die mögen das wahrscheinlich auch. Aber ob es wirklich die Sachen sind, die jetzt wirklich Geld einbringen, die wirklich den Unterschied machen, das wissen wir nicht, weil wir so viel liefern und das, was wir liefern, ja auch warten müssen, dass das Ganze auch nicht ganz so wirtschaftlich ist.
1: Und Product Discovery ist ja auch echt irgendwie ein Schlachtfeld. Es ist herausfordernd, also da findet man ja, das ist ja genauso komplexe Domäne, wo du irgendwie Überraschungen erlebst, nicht genau weißt, ob du jetzt überhaupt die Fakten beieinander hast, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, du kannst natürlich irgendwie gute Discovery-Prozesse machen, du kannst User-Interviews führen, du kannst dir dazu gute Leitfragen holen. Ob du dann aber die richtigen User irgendwie gesprochen hast, die dann die waren, die dann auch deiner Zielgruppe entsprechen oder ob die dir im Gespräch was anderes erzählen. ne? Ich weiß mehr, wer es mir letztens erzählt hat, wenn du zu McDonalds irgendwie, äh, haben sie doch auch mal Leute gefragt, so was sollten wir hier in unserem Produktportfolio nochmal ändern und dann haben alle irgendwie gesagt, ja mehr Salat wäre toll. ne? Aber wenn du dann halt an den Counter gehst als Kunde, was kaufst du? Ja, nicht noch ein Salat, ne, sondern den Burger. Also, ich auch kaufe diesen
0: Salat. Ich bin, ich bin die, die winzige 1%, die diesen blöden Salat kauft, wenn es McDonalds sein muss. Wahrscheinlich hättest
1: du aber auch auf den Bogen angekreuzt, du willst mal Burger, ne? Vegane. Ähm, <lacht> und glutenfreie. <lacht> genau. Also, ähm, und auch das, also, das ist irgendwie keine Welt der einfachen Antworten. Und das, wenn es die da gäbe, dann wären ja auch alle Startups irgendwie erfolgreich. Äh, sondern die kannst du ja nur am Markt validieren und herausfinden in der Resonanz zur Welt da draußen. Und, dann, und natürlich ist das, wenn du es dann programmiert hast, ein relativ teurer Zeitpunkt, zu dem du deine Hypothesen validierst, wenn du es dann schon geschippt hast und gebaut hast und vielleicht willst du das vorher mit irgendein paar Mockups tun oder ein paar günstigen Varianten. Aber das ist so ein Feld auch, Product Discovery irgendwie gut zu machen, dass da auch viele... Unternehmen einfach gar, gar keine Erfahrung gesammelt haben, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie im Silicon Valley irgendwie groß geworden bist, wo das mittlerweile so dazugehört.
0: Und was ich noch wichtig finde ist, wir sind ja gar nicht dazu intensiviert worden, das auch zu lernen. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Scrum Team bin, irgendwo, noch nie wirtschaftlich denken musste, dann fühlt sich das Prozess gut zu können und Menschlichkeit da drin zu können natürlich verdammt geil an. Weil dann liefere ich. Und das ist oftmals das, was ganz viele Firmen messen und incentivieren. Liefert ihr denn? Die fragen nicht, liefert ihr genau das, was der Kunde braucht oder das, was uns Geld reinbringt oder oder, sondern die fragen, liefert ihr? Und rauszufinden, <lacht> hat denn das ein Return on Invest, ist manchmal so schwierig, dass wir es wirklich einfach gar nicht rausfinden. Und dann können wir halt zählen, wie viel wir in der Masse liefern oder wie viele interne Bedürfnisse wir befriedigen von Menschen und dann ist das vielleicht gut und oftmals arbeiten wir am Anfang auch auf diesen zwei Achsen also auf dieser Prozessrahmenwerksachse und auf der Menschlichkeitsachse lassen Produkt ein bisschen außen vor weil wir dieses Schwungrad erstmal in Gang kriegen wollen
1: so dann und dann läuft dieses Schwungrad und dieses Team reißt sich quasi um die Backlog-Einträge und dann wird auch gar nicht so selten eine Product-Ownerin oder ein Product-Owner zum Bottleneck und muss irgendwie hinterher und dann wieder Sachen spezifizieren oder Ideen und Visionen weiter ausprägen. Und da merkt man irgendwann, okay, im Produktbereich, da gibt es auch nochmal Arbeit arbeiten da gibt es auch nochmal ein ganz schönes Lernfeld, was dann da sein muss. Und ja, ähm, Henrik Niebeck hat das immer ganz nett gesagt in seinem Video, ne sonst baut man mit Vollgas irgendwie einen Wohnwagen, aber eigentlich wollte der Kunde eine Kathedrale. Und ja, so, ne, dann... Das hilft dann auch nicht weiter. Ich glaube, Startups können da ganz gut ein Lied von singen. Die müssen einfach so ent entlang des Kundenbedürfnisses sich ganz stark strukturieren, ansonsten sind die einfach weg vom Fenster. Außer sie haben so gut gepitcht, dass sie genug Geld in der Kasse haben, das eine Weile auszusitzen, aber meistens haben sie das nicht.
0: Und es gibt noch die dritte Komponente. Wenn ich im Produkt sehr stark bin und in der Menschlichkeit sehr stark bin, das ist für mich so die typische Non-Profit-Organisation, die da eigentlich meistens sehr stark ist, weil sie unglaublich nah am Kunden ist, unglaublich nah am Leiden des Endkunden des Nutzers ist, meistens auch in der Menschlichkeit sehr stark ist, weil Non-Profit-Organisation eine sehr wertebasierte Kultur hat. Das heißt, ich habe da eine sehr hohe Innovationskultur, die aber auf äh, hätte, wäre, könnte, täte basiert, weil wir es einfach nicht umgesetzt kriegen. Also eine sehr kollaborative Kultur, ähm, wo sich Menschen sehr lieb haben, gut Ideen diskutieren können, aber die oftmals halt auch Träumchen bleiben.
1: So, und dann werden Dinge sehr lange, sehr partizipativ diskutiert miteinander. Dann gibt es vielleicht auch Projekte, die seit sieben, acht Jahren schon da sind, ohne dass sie irgendwie einen wirksamen Outcome generieren. Einfach, weil die Vision so stark ist und das einfach existiert. Und dann fehlt auch eine Facette der lernenden Organisation an der Stelle, weil eben auch durch diesen Prozess der Empirik ja sichergestellt wird, dass wir immer wieder hingucken, wie arbeiten wir dem Miteinander und ist das auch effektiv, das, was dieses Team hier an der Stelle erzeugt. Und wenn wir das nicht haben, weil dieser Prozess da zu dünn ist, dafür das zu machen oder zu wenig strukturiert oder diese Elemente des Empirismus nicht drin hat, dass das Team sich einfach selber optimiert in Bezug auf bessere Ergebnisse, ja, dann wird einfach lange Zeit eine Vision getragen, die sich nicht ideal realisiert in der Welt und dann fehlt eben auch ein Bein des Stuhls.
0: So, jetzt haben wir so alle Dysfunktionen, die uns eingefallen sind, <lacht> auf den drei Achsen beleuchtet. Jetzt ist natürlich die Frage, ne, was mache ich denn da? Ein Handlungsmuster, das wir gerne anwenden, habe ich schon erwähnt. Wir fokussieren uns gerne am Anfang auf eher die Prozessrahmenwerkschiene und die Menschlichkeit und das machen wir parallel zueinander und nehmen Produkt später dazu. Nehmen da in Kauf, dass wir vielleicht nicht das Richtige bauen.
1: Außer es ist ein Start-up. Dann dann genau andersrum, weil wenn du da in die falsche Richtung einmal rennst, dann nicht. Und wir arbeiten nicht so unglaublich viel mit Startups, deswegen ist das meistens in den Kontexten bei uns nicht relevant.
0: Genau. Und dann fangen wir an, das Produkt mit dazu zu holen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man das tun kann. Ganz oft kommen Kunden auf uns zu oder auch Trainingsteilnehmer auf uns zu und haben sehr spezifische Fragen zu wie schätzt man jetzt den Product-Backlog-Einträge? Oder wie kann ich den Product-Backlog-Einträge kleiner schneiden? Wie kriegen wir die besser definiert? Und so weiter. Und wenn wir da ganz oft nachhaken, dann merken wir, dass oft das Verständnis überhaupt fehlt, warum tun wir denn die Dinge, die wir tun? Warum ist dieser Product-Backlog-Eintrag überhaupt wichtig? Wer will denn diesen Product-Backlog-Eintrag? Was für ein Kunde haben wir? Also das User-Story-Format ist ja schön, also dieses als äh, XY möchte ich das und das, damit ich das und das tue. Aber wenn wir so nachfragen, warum denn den XY? Warum diese Persona? Warum keine andere? Ähm und da ein bisschen anfangen nachzuhacken, wird es ganz oft sehr, sehr dünn. Und wir merken, oh, haben wir halt einfach mal genommen, weil, ja, war das Einfachste. Oder wussten nicht anders. Und dann können wir anfangen mit Produktthemen, die oft eher High-Level sind. Also gar nicht diese ganz spezifischen Produktthemen, sondern wirklich mal Personaarbeit. Was ist die nächste Person, auf die wir uns konzentrieren und warum konzentrieren wir uns auf die? Was ist die Hypothese dahinter und wie können wir diese Hypothese denn auch bestätigen? Oder dass wir mal wirklich eine, eine Customer Journey machen und dann eine User Story Map drunter bauen und die muss nicht ausgeviertelt und detailliert bis ins kleinste Detail sein, sondern Einfach mal stehen, damit wir in unseren Planungsmeetings drauf gucken können. Und gucken können, das, was wir gerade tun, in welchem Kontext tun wir denn das? Weil das ganz oft zu ganz anderen Lösungen führt. Und was uns ganz oft auffällt, ist, dass oft das Wissen zu Produkt da ist und auch das Wissen zu Prozess da ist. Aber die Dinge halt nicht flupfen, weil wir zu wenig Skills haben in Menschlichkeit. Zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, wir waren in einem Team drin, das macht seit zehn Jahren Scrum, sagen sie. Und wir haben sie beobachtet und da war kein einziger Stakeholder, kein Nutzer, niemand im Review. Und es war auch ein großer Widerstand dagegen, als wir gesagt haben, naja, aber es ist ja niemand im Review, um ein Feedback zu geben. Ein sehr, sehr großer Widerstand. Und dieser Widerstand ist nicht da, weil die Leute nicht verstehen, dass irgendjemand ins Review kommen sollte, um Feedback zu geben, sondern weil eine Angst da ist, die Sachen zu zeigen, weil wir vielleicht eine Unternehmenskultur haben, wo nicht perfekte Dinge sanktioniert werden, könnte sein. Oder weil ich mir gar nicht sicher bin, ob ich das Richtige baue. Oder, weil ich gar nicht weiß, wen ich einladen soll, oder, oder, oder. Also da können eine Tonne Gründe sein, aber diese Gründe kann ich nur beleuchten, wenn wir auf diese Menschlichkeit stark sind.
1: If you are a leader, the people are your work, hat Jerry Weinberg dazu schön geschrieben. Und das war so ein bisschen das, die Leitrichtung, an der wir uns auch orientiert haben, jetzt beim Aufbau unserer agile coach ausbildung und ähm, wir pitchen in letzter Zeit öfter hier dafür. Ich will jetzt hier gar nicht so groß treten im Podcast. Wenn du dich dafür interessierst, findest du mehr auf unserer Webseite dazu. Spannend ist vielleicht, was uns so an den Quellen im Hintergrund sehr stark inspiriert hat, weil das einfach Dinge sind, die wir als sehr hilfreich erlebt haben, dann in der Arbeit mit Menschen, um entsprechend da anzusetzen, wo die Menschen stehen, nämlich nicht unbedingt bei den fachlich-inhaltlichen Herausforderungen. Klar, die gibt es auch ne, in den Prozessen, im Produktbereich. Aber hier in dem Bereich der Menschlichkeit, zum Beispiel fand ich unglaublich inspirierend, in Gestaltpsychologie mal mich einzulesen, mal zu schauen, was ist denn eigentlich in so einer humanistischen, psychologischen Strömung drin. Ich bin ja nicht wie Jasmin schon mal irgendwie ein paar Jahre durch ein Studium gegangen und ne, muss mir das dann quasi dazu packen. Aber das war so eine Sache, die mich inspiriert hat.
0: Und vielleicht noch, bevor wir jetzt wirklich in die einzelnen Sachen reingehen, die uns sehr inspiriert haben und uns einfach geholfen haben, uns da zu professionalisieren und, und Dinge auszuarbeiten, ähm, natürlich haben wir uns mit Produkt beschäftigt und natürlich haben wir uns mit dem Scrum-Rahmenwerk beschäftigt, ganz, ganz stark und da gibt es auch unglaublich viele Ressourcen im Internet ähm, und in anderen Podcasts und teilweise auch in unserem Podcast, wo du dich damit beschäftigen kannst und das soll nicht heißen, dass du das nicht tun solltest, aber immer wieder diese Grundlage von Menschlichkeit von Zusammenarbeit zu beleuchten, ist total wichtig. Und die Angst, die ganz, ganz schnell kommt, ist, wir machen hier jetzt äh, kuschelbude Butzibären, wie ein Kunde von mir immer gesagt hat. Äh, wir dürfen hier nicht kuschelbude Butzibären machen, weil dann nimmt uns niemand mehr ernst. Das ist ganz schnell eine Angst, die kommt. Oder eben dieses, ähm, in der Schweiz würde man sagen, der äh, Spürschmie-Faktor. also dieses, ähm, fühlst du mich denn noch? Und dass es dann so hyperemotional wird, das ist es nicht. Und dass wir alle mit Samthandschuhen anpacken, das kann sein, dass man dahin abdriftet. Ich habe auch schon von einem befreundeten Coach gehört, ich von sogar von einem befreundeten Scrum-Trainer gehört im Training, dass ähm, die Scrum-Master ein Team so abgeschottet haben, dass da drumherum die Firma gebrannt hat und die das gar nicht mitgekriegt haben. Weil die Scrum Master so eine Feuerwand um die herum gebaut haben, dass die schlussendlich realitätsfern waren. So. Das darf natürlich nicht passieren und wir wollen auch nicht Menschen mit Samthandschuhen anfassen, sondern wir wollen gemeinsam eine Arbeitswelt kreieren, in dem wir alle gut arbeiten können. Und in dem wir auch den schwierigen Sachen ins Auge gucken können. Dafür brauchen wir diese Achtsamkeit auf Menschlichkeit. Und da hilft es einfach, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie tickt denn der Mensch? Ich mache ja gerne Vorträge mit Joseph Perrin und Joseph sagt immer, über Psychologie kann jeder reden, weil jeder ist Mensch und alle haben das Gefühl, sie sind total toll in Psychologie. Dem ist aber nicht so. Also wir haben so viele falsche Annahmen, wie Menschsein funktioniert dass die uns manchmal daran hindern, dann wirklich Menschlichkeit und gute Arbeitsbedingungen zu etablieren. Und genau, Gestaltspsychologie könnte ein Aspekt davon sein. Ich finde auch diese ganzen... Neuropsychologie-Sachen. Total spannend, um reinzugucken. Da ist zum Beispiel dieses Buch Neurohacks von, und ich weiß die Frau gerade nicht, ah doch, Friederike Fabricius, glaube ich. Ähm, packen wir den in die Notes. Total spannend, einfach mal so zum reingucken, wie funktioniert denn unser Gehirn überhaupt und was braucht unser Gehirn, um leistungsfähig zu sein? Und dann gibt es noch ganz, ganz viel in Richtung Neuropsychologie und Kai hat auch Zeit gelesen.
1: Genau, von Daniel Siegel auch sehr empfehlenswert. Da geht es auch mal um so ein einfaches Modell, wie unser Gehirn so zusammengebaut ist und was das für Effekte hat und auch, wie wir, wenn wir getriggert sind, uns wieder de-triggern können und wie wichtig es ist, zum Beispiel ein kohärentes Narrativ zu seinem Leben zu entwickeln. Also quasi eine lückenlose Rückerinnerung zu dem, was passiert ist, weil das eben, wenn wir es reflektiert haben, uns dabei hilft, auch in der psychischen Stabilität zu sein. Und viele solcher Ideen, die dann irgendwie, ja, wir einfließen haben lassen in, in, in die Arbeit, die wir machen. Es ist dadurch inspiriert, mal ganz abgesehen von Achtsamkeit. Und Achtsamkeit beschreibt für mich schon mal auch einfach mein Gegenüber wahrzunehmen und bei dem anderen sein zu können, ohne antworten zu wollen darauf, was passiert. Denn Häufig nehme ich so Diskussionen wahr, die passieren, dass Menschen einfach hm, eigentlich zuhören, um zu antworten statt zuhören, um zu verstehen. Und das ist schon mal auch eine Qualität, die wir als Grammars natürlich ganz, ganz dringend brauchen, um in Menschlichkeit zu sein und, 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 und um unser Gegenüber direkt mal zu
0: sehen. Und immer wie mehr wahrzunehmen, wenn ich zuhöre. Also mir fällt es immer wie mehr auf, wenn wir coachen, dass ganz viele Menschen vielleicht nur 20 Prozent des Gesagten wirklich wahrnehmen, vielleicht auch nur 10 Und als Quar Master darf ich mir diesen Raum, glaube ich, erhöhen. Und ich bin nicht perfekt da drin. Das ist super abhängig. Aber ich glaube, ich mache ganz viel Arbeit an mir selber, dass ich diesen, dieses Prozentsatz an Dingen, die ich wahrnehme, die um mich herum passieren, die mir andere erzählen, einfach auch höre. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass ich keine SMS und E-Mail schreibe, währenddem wir in einem Meeting sind. Ähm, damit fängt es an. Aber es hört auch damit auf, dass ich eine sehr aktive Achtsamkeit drauf habe, wo meine Gedanken hingehe, während wir im Gespräch sind. Weil die flitschen immer wieder weg. Immer wieder. Ganz schnell. Und da wirklich Achtsamkeit für zu entwickeln, wann bin ich denn in meinen Gedanken und wann bin ich wirklich noch beim anderen, war für mich ein Schlüsselelement.
1: Und ich möchte auch, dass mein Gegenüber sich verstanden fühlt und dazu reicht es eben nicht, wenn man nur intellektuell begreift, um was es dem anderen geht, sondern auch emotional mitschwingt und Anteilnahme empfindet. Und das braucht dann halt, ja, auch, auch, quasi den Resonanzkörper in mir und das Andocken beim Gegenüber, damit das entsteht. Und das sind so Dinge, ja, die lernst du einfach irgendwie auch nicht in der Schule. Das kommt, kommt da nicht her.
0: Genau. Und da, also, wie du merkst, so ist es ganz viel für uns wir würden es Persönlichkeitsentwicklung nennen, Arbeit an uns selber, damit wir die Räume gestalten können für andere. Und erst in zweiter Linie ist es Arbeit am System und Arbeit an den anderen. Weil das, was ich selber nicht bieten kann, kann ich im anderen auch nicht entwickeln. Das wird nicht funktionieren. Deswegen beginnt die Arbeit bei mir, kommt dann ins Gegenüber, ins Du. Und im dritten Schritt, dann in die Gruppe. Und um es nochmal zusammenzufassen, also Kai hat Gestaltspsychologie ähm, genannt, wenn du magst, auch mal wirklich in diese Neuropsychologie, Neurobiologie-Richtung reinzugucken, wie tickt denn unser Gehirn wirklich, was für Effekte hat das auf Gruppen und auf Individuen. Ähm, da können wir dir wie gesagt, Frederike Fabricius, ganzes gutes Herz legen oder eben Mindset. Das ist eher auf der persönlichen Ebene. Fabricius ist eher auf der Business-Ebene. Und die ganzen Achtsamkeitsströmungen, zum Beispiel Google Search Inside Yourself, finde ich ein tolles Buch, auch gerade wenn du eher aus einer technischen Schiene kommst, mir war das teilweise schon zu technisch erklärt, aber wenn du eher aus so einer technischen Schiene kommst, haben die meisten Menschen gesagt, es ist ein tolles Buch, um einfach mal zu verstehen, warum Achtsamkeit so wichtig ist und einen Zugang dazu zu entwickeln.
1: Ja, das ist ja oft ein bisschen so eh so irgendwie für weiß ich nicht, für deutsche Inge Ingenieurskunst. Ich fand, das Buch war ähm, sehr zugänglich, sehr faktenorientiert und ähm, hat das Thema nochmal in ein ziemlich anderes Licht gestellt, als wenn man vielleicht eher die esoterisch orientierten Bücher liest. Und ja, auch ähnlich wie mein Zeit, eher ein wissenschaftlich orientiertes Buch. Und ich glaube, was so der Responsibility Process mitbringt, mit dem wir ja auch viel arbeiten, also in die, in die Selbstverantwortung wieder kommen und sich selbst dabei entlarven, dass man quasi Schuld verschiebt auf andere oder sich gefangen fühlt in den Umständen und da wieder sich selbst als Schöpfer seines Lebens empfindet, das ist eben auch so eine Komponente und wenn man da Menschen hin begleiten möchte, dann hilft es unglaublich, wenn man diesen Weg vorher selber mal gegangen ist. Denn dann, sonst kann man den anderen ganz, ganz schlecht quasi da raushelfen, um, um über diese Linie da drüber zu kommen, wieder in Verantwortung zu sein. Und das ist eben auch das, und da trifft sich das auch wieder mit der Gestaltpsychologie. Da geht es eigentlich darum, dass Menschen in einem positiven Kontakt zu ihrem Leben sind. Also rauskommen aus dem Großen, ja, das ist aber irgendwie blöd und es geht eh nie und es klappt nicht und so, sondern hinkommen zu ja, Gestaltern und. Wenn wir mit Scrum ein Rahmenwerk für Produktentwicklung haben, was brauche ich denn da anderes als Gestaltung? Also ich meine, das ist ja wirklich, ich habe eine Vision, das ist ein zukünftiger Gegenstand, ein zukünftiges Software, ein zukünftiges Etwas, das ich gestalten möchte und dann auch noch materialisieren möchte. Wenn ich da diese Kraft nutzen kann, dass sich die Menschen als selbstwirksam empfinden und diese Freiräume haben immer wieder, dann bauen die natürlich auch ein gutes Produkt.
0: Und vielleicht da, um hinzuzufügen, was brauche ich noch mehr? Es gibt viele Scrum Master, die haben so eine systemische Coach-Ausbildung gemacht und ich finde das auch sehr wertvoll. Also da mal reinzugucken, was was mir die Systemtheorie bieten könnte und vor allem zu gucken, wie können wir menschliche Systeme gestalten. Ich habe ja auch diese Organization Relationship, Systems Coaching. Coaching Ausbildung gemacht, boah, ORSK, ähm, genau, also fand ich sehr, sehr spannend, einfach nochmal zum Gucken, okay, was geht denn auf einer Systemebene und nicht nur auf der Individualebene, fand ich super spannend und super hilfreich und dann gibt es natürlich auch noch ganz viel an Führungs Literatur und Instrumenten, ähm, die man lesen kann, wo man reingucken kann. Was uns in dem Kontext sehr geholfen hat, ist dieses Leadership Agility Modell.
1: Was im Prinzip so einen Entwicklungspfad auf entwicklungspsychologischer Basis darstellt, wie man sich als Mensch entwickelt, wenn man andere führt und auch so ein Resonanzinstrument beinhaltet, so ein 360, wenn man im Prinzip Resonanz aus seinem Umfeld bekommen kann, wo man denn da steht, mit dem wir gerne arbeiten. Und ja, so Aspekte davon, von diesen Modellen sind natürlich auch eingeflossen dann in unsere Coach-Ausbildung, weil wir merken, dass das einfach hilft und man diese Dinge auch einfach tun muss. Ich bin ja ein totaler Seminarlerner. Ich muss so Sachen immer tun. Das hilft mir am meisten. Statt, statt es nur zu lesen. Ich finde, das Lesen ist intellektuell spannend, aber ich kann es dann eigentlich nicht wirklich anwenden, wenn ich das Buch gelesen habe. Ich weiß dann nur, da ist noch ein Thema, das ich nicht beherrsche.
0: Ich finde es immer super, wenn Kai Bücher liest, mir davon erzählt, dann weiß ich nämlich ganz viel.
1: Und dann, genau, und dann bei mir heißt das dann meistens, okay, das muss ich jetzt irgendwie mal in die Anwendung bringen und erst, wenn ich es angewandt habe, habe ich es dann soweit verstanden, dass ich es auch wirklich nutzen kann.
0: Also, hier in der Stelle ein paar Inspirationen für dich, was du tun könntest, wenn du in diese Menschlichkeitskomponente tiefer einsteigen möchtest. Vielleicht hast du das eine oder andere ja auch schon gemacht und hast einfach noch mehr Inspirationen, wo es denn weiter hingehen könnte für dich. Wie gesagt, unsere Erfahrung ist ganz oft, wenn Scrum blutleer ist, dann fehlt diese Menschlichkeitskomponente darunter, dass das Raum halten für die Menschen, um ganz mensch zu sein, auch auf der Arbeit und dadurch einfach besser zusammenarbeiten zu können.
1: So, jetzt müssen wir nur noch ein kleines Buch schreiben über dieses Modell und dann kannst du das nochmal im Detail nachlesen. Wir hoffen, wir haben den guten Einblick gegeben. Ich glaube, das Buch braucht noch ein bisschen ein paar Jahre, bis wir das alles so beieinander getragen haben.
0: Wir freuen uns total, wenn du diese Reise mit uns hier weitergehst in unserem Podcast und solltest du Feedback für uns haben oder Themenwünsche für zukünftige Folgen, freuen wir uns total auf eine Nachricht, äh, entweder in den Twitter-Chats oder auch eine Privatnachricht auf LinkedIn, dann werden wir dein Thema super gerne aufgreifen und eine Folge für dich machen.
1: Bis ganz bald.